0: donde te daremos la receta de la vacuna que cura la pobreza. Te mostraremos que puedes eliminar tus deudas y vivir tus sueños. Desde la cabina del Centro de Soluciones Financieras de Fisherman, empezamos.
1: Programa 559 de Finanzas para Todos. Es un doctorado en Finanzas Personales el que estamos escribiendo. ¿Será un legado para las futuras y actuales generaciones? ¿Cómo seguir saliendo de deudas? ¿Qué tal, Marilu? ¿Cómo estás?
2: Bien, gracias, Alfredo. De verdad que esta semana hemos estado hablando solo del tema de las deudas. Nuestro programa más exitoso, creo que de la historia, fue el que hicimos recientemente de cómo tratar con cobradores. O sea, que eso nos habla un montón de la realidad allá afuera y de la necesidad de conocer qué hacer ante estas situaciones. Y ahora viernes, después de un jueves de preguntas y respuestas que ni alcanzamos a salir con todas las preguntas, de verdad creo que este va a ser quizás el mejor programa de la semana, Alfredo, porque esta es la receta para salir de este problema de las deudas. Creo que muchas personas están allá afuera preguntándose, bueno, ¿y cómo hago? O sea, oigo las historias de éxito que dicen en Finanzas para Todos, pero yo no sé cómo empezar.
1: Y, y, y no solo eso, sino que lo, lo que hemos hablado siempre, ¿Verdad? O sea, ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es la parte primordial? ¿Qué te llevó a hacer eso? Y creo que es importante ponerle atención a eso.
2: Y Pero yo, antes que todo. Perdón, recuérdense que está en el programa de Finanzas para Todos. Gracias a todos los que nos están sintonizando a través de la radio o a través de Facebook Live. Recuérdese que nos puede seguir en nuestras redes sociales. Y si a usted le gusta este programa y no tiene tiempo de escucharnos en vivo, estamos como podcast, como Finanzas para Todos, en Spotify, en iTunes y en Deezer.
1: Y no solo eso, 32.125 seguidores. Compártalo, compártalo. Haga la caridad de compartirlo. Si usted es un ciudadano de la República de la Libertad Financiera, compártalo con una persona. Mañana deberíamos decidir todos obedientes, amanecer con 64 mil seguidores en vez de 32 mil, ¿verdad? Si cada uno lo comparte con una persona que no sea de la ciudad, de la, de la República de la Libertad Financiera, creo que es súper importante ponerle atención a eso porque con esto educamos nosotros a las personas, tenemos mejores ciudadanos, el tráfico va a mejorar, la gente no va a andar tan encachimbada en la calle pitando por las deudas, y además de eso, Queremos decir que 979 mil reproducciones de Facebook Live Stream y Spotify. O sea, en llamas. Y con esto comenzamos nuestro programa.
3: Finanzas para todos. Les da la bienvenida en este show de viernes. Ya hemos hablado muchas veces que las deudas pueden llevarte a la desesperación, perder las ganas y la facultad de desempeñar un buen trabajo, afectar tu salud y en muchos casos, hasta perder tu familia. Sabemos que podemos ayudarte, asesorarte y aconsejarte. Así que pon atención al tema de hoy. ¿Cómo salir de deudas? Y damos la bienvenida a nuestros expertos de Fisherman, Marilu de Burgos, y Alfredo Escalón.
1: Y el día de hoy, nosotros queríamos tomarnos el tiempo de de, de, de verdad hacer este cierre. Eh, creo que hemos hablado de como dijo bien Marilu, toda la semana hemos hablado del tema de las deudas desde diferentes ángulos, ¿verdad? Eh, eh, y creo que, creo que lo principal eh, de hacer este cierre es, tal como decía, diagnóstico, técnica y, y, y raíz. O sea, ¿por qué? Y esta creo que la primera pregunta, si tú estás endeudado, que te tendrás que hacer el día de hoy, es hacerte la pregunta de ¿por qué estoy endeudado? O sea, obviamente ha gastado más de lo que ha ganado en algún momento de la vida, pero ¿qué te ha llevado a esa conducta? ¿Cuál es la raíz del problema? ¿Qué es lo que te ha puesto ahí? Y es un tema de introspección, ¿verdad? Es un tema de voltearse a ver para adentro y entender qué emociones son las que te están gobernando, qué principios y valores estás tomando en cuenta al momento de tomar las decisiones o cuáles son los problemas que estás queriendo aplacar con este tipo de decisiones, ¿verdad? Y, y creo que es súper importante hacer ese inventario moral y esa y esa voltear a ver y esa ser duro para juzgarse uno mismo y preguntarte cuáles son las verdaderas razones que te han llevado a tener este relajo. Porque hay muchas razones y puede venir de diferentes caminos. ¿Qué pensás, Marilu?
2: Sí, yo, yo, yo lo que iba a decir es que nosotros definimos este como el primer paso porque creo que para dar este cambio y de verdad salir de las de la deudas de una vez por todas, pues, pues no solo es ponerse las pilas un ratito, gastar menos de lo que uno gana y todo lo demás, abonárselo a las deudas, sino que darnos cuenta, como Alfredo lo decía, por qué hemos llegado a este nivel de deudas, qué es lo que estamos haciendo mal ¿O cuál fue el evento, el suceso que hemos tenido que nos ha puesto en esta situación económica? Y yo creo que cuando uno lo piensa así, pues van a haber un montón de, de respuestas. Puede que sea una combinación de factores. Y, y algunas de las cosas que tenemos que pensar para saber por qué estamos endeudados es ¿Será que lo que ha pasado es un gasto médico que no hemos podido pagar? ¿Que no estábamos preparados con un seguro para hacerle frente? ¿Alguno de nuestro grupo familiar ha, ha perdido un ingreso y hemos estado por un tiempo prolongado sin los ingresos a los que estamos acostumbrados, quizás tenemos desorden, quizás nos hemos comportado de una forma irresponsable, también ya ponerse a pensar un poquito más cuáles son nuestros hábitos financieros, qué hacemos con nuestro dinero, tenemos malos hábitos en nuestro mes a mes y, y, y creo que la otra también es Quizás no tengo educación financiera y he caído en este montón de trampas que están allá afuera de llévese la sala y no pregunten ni cuánto es la tasa, ni o sea solo llévese la cuota de 20 dólares y termina pagando tres salas. ¿Qué es lo que nosotros hacemos en nuestro día a día que nos ha puesto en esta situación? En esta situación de tener deudas de consumo, tarjetas de crédito, extrafinanciamientos créditos personales, que ya llevamos una y otra consolidación y parece como esa ruedita de hámster de la que uno de verdad muchas veces ni siquiera se cree capaz de salir, Alfredo.
1: Sí, y, y fíjate Marilu que yo en, en el tiempo que tenemos de estar aquí en Fisherman y estar viendo tantos casos, yo, yo, <coughs> yo he calificado como cuatro categorías. Eh, siendo la más grave de todas, consumo puro y duro. O sea, ese es el diagnóstico de la enfermedad, pero la razón, o sea, lo que te la causa, el virus, normalmente eh, es un virus eh, 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 que se puede determinar como inseguridad o complejo de inferioridad o como Fe puesta en cosas materiales, que más o menos se convierten en la misma. Son personas que creen que valen o, o, o creen que pueden ser aceptadas por lo que tienen y no por lo que son. Entonces, obviamente, su seguridad está puesta en las cosas que tienen y no en lo que son no en la calidad de personas, no, no valoran sus principios y sus valores y, y la calidad de personas que son, sino que las cosas que tienen. Obviamente, si a estas personas le quitas todo lo que tienen, se sienten que no valen nada. Entonces, imagínate la emoción que puede causar esto, ¿verdad? Sí. Y yo sé que es un tema duro, porque, y, y lo, lo quiero decir aquí para que no crean que nos estamos poniendo, o que yo me estoy poniendo desde, desde el puesto de... De, 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 de juez emitiendo de, de, de juicios sino todos tenemos una parte de eso todos sufrimos, eso es como el catarro, a unos les da más, a otros les da menos pero, pero todos en alguna vez hemos estado con ese tipo de cosas, que sentimos que ponemos nuestra seguridad porque por, ¿por qué vas a pagar miles o cientos de dólares más por unos zapatos por la marca si son hechos del mismo hule? eso es una pregunta que yo me hago entonces obviamente que la marquita te da una seguridad y te pone un estatus y te da algo y, y todos caemos víctimas de esa de ese mensaje de consumismo unas personas con, con un virus agravado de eso y otras personas que tal vez tienen más conciencia y lo pueden controlar, gente que tal vez no le importa tanto, gente que, que no le importa ver ¿verdad? entonces ese es un tema que, que puede ser una razón Sí, pero ¿sabes qué?
2: Yo, 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 yo lo que les iba a decir con esto es que, y, y en algunos programas yo también lo menciono, que creo que estamos, o sea, las personas que deciden vivir libre de deudas y que, y que no quieren caer en esta enfermedad del consumo puro y duro, están en realidad nadando contracorriente la mayoría de gente que está ahí afuera vive de cheque a cheque o va camino a la quiebra y ni siquiera se ha dado cuenta o ya está quebrado y solo pone la bonita cara como que no están quebrados pero quizás nosotros tenemos la bendición de ver el lado de atrás de, 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 de esa moneda y, y podemos ver qué deteriorada está la situación financiera de personas que afuera se miran bien brillositos pero que por dentro están de verdad, quebrados. Entonces, creo yo que también, Alfredo, hay un tema aquí de la sociedad en donde de verdad eh, estamos en una sociedad que se ha vuelto consumista y en donde las redes sociales han venido a poner ese ingrediente que antes no estaba de estar todo el tiempo compitiendo para ver quién está mejor. O sea, en las redes sociales todo el mundo parece que anda de viaje, todo el mundo anda al último grito de la moda, todo el mundo <risa> tiene su mejor pose y se miran tan contentos. Y eso creo yo que puede jugar con la mente de un montón de personas y caer en este engaño, porque es un engaño, pero caer en este engaño que en realidad nos deteriora las posibilidades de éxito.
1: Sí. Sí, es, 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 es. hay que ponerle atención y hay que hacerse el examen de conciencia porque todos tarde o temprano tenemos, caemos en, en mayor o menor grado en ese juego. El siguiente son malos o bajos ingresos, ¿verdad? Y, y, y ahí hay un montón de razones que pueden pasar, pero voy a decir malos ingresos o bajos ingresos si eso es lo que te ha metido en una situación el síndrome o el diagnóstico que tenés es sos un no planificador porque una persona que planifica es una persona que dice yo en realidad mis ingresos si son malos tengo que buscar cambiarme yo soy bueno en el trabajo que hago las la, la capacidades, aptitudes y conocimientos que tengo resuelven problemas buenos, pero estoy mal pagado. Tenés que hacer un plan para cambiarte y mejorar tus ingresos. Ahora, tú no tienes una educación formal, no saber hacer cosas, los trabajos que tú puedes hacer son muy comunes y no resolves problemas de miles de dólares. Tenés que educarte y mejorar tenés que ser el mejor en lo que haces, tenés que tener una actitud. Y lo hemos visto miles de veces eso. Personas sencillas con una actitud felina y ganadora, con un espíritu de colaboración, con una gran amabilidad. Entonces, creo que independientemente sea o no sea tu situación, si es malos o bajos ingresos, la, esto sucede por no planificar, por no tener una planificación clara de qué vas a hacer y cuáles son los siguientes pasos para llegar al destino que tú querés.
2: Sí, y creo que esta siempre va acompañada del factor uno, porque usted póngase a pensar, si yo tengo bajos ingresos o mis ingresos no son lo que yo quisiera al final mi estilo de vida se tiene que ajustar a los ingresos que yo estoy percibiendo como familia. Si eso no pasa, la única forma con la que yo puedo estar cubriendo en el mes a mes ese déficit es a través de la deuda. Y la forma más fácil de meter ahí el negativo de mi mes a mes es la tarjeta de crédito, en donde yo ni siquiera pregunto, o sea, de verdad, ni siquiera pregunto y puedo terminar endeudado sin, sin, sin darme cuenta. Y muchas familias allá afuera... Tienen un estilo de vida que supera la generación de ingresos que ellos tienen en el mes a mes. Y la única forma en la que se pueden estar cubriendo eso es a través de la deuda.
1: Sí, es que, es que, es que comen frijoles y, y de verdad eh, sienten que han comido pollo, ¿verdad? Eh, quieren vivir por arriba de su capacidad y, 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 eso, y eso de verdad. Ahora... Si, si, si tú, de verdad, es, porque hay, hay un tope de, de ingresos, ¿verdad? Que son lo, lo que nosotros hemos dicho, lo necesario para tener una vida digna. Si tú estás abajo de eso, nosotros lo entendemos. Es un problema de, de ingresos, no es otra cosa. Y, y hay que hacer algo al respecto, como te digo. Eh, eh, hay, hay que tener un plan para poder mejorar el tema de tus ingresos. Pero de ahí hay personas que tienen ingresos que pudieran tener una vida tranquila, decente y ordenada y simplemente y deciden vivir por arriba de sus posibilidades. Sí, sí. por, Otra eso, por eso le
2: decía yo, per, perdón, por eso decía yo que este quizás hay que entrar un poquito más a eso, porque vaya, esto aquí hay que distinguir los hogares que reciben menos de 900 dólares al mes y los hogares que logran recibir más de 900 dólares al mes. Si usted logra recibir más de 900 dólares al mes... Quizás no tiene el ingreso que quiere, pero tiene un ingreso digno. Ese ingreso alcanza para hacer un presupuesto que cubre las necesidades de una familia. Ahora, si usted está recibiendo 300 dólares al mes, usted está recibiendo un ingreso que no le cubre la vida digna. Eso se llama salario mínimo. Es lo mínimo que dice la ley que a una persona le puede pagar, pero no alcanza a cubrir la vida digna. Ahora, si yo estoy abajo de 900 dólares al mes, yo tengo que buscar cuáles son las opciones para subir mis ingresos. Porque nunca la respuesta, ya sea a malos ingresos o a bajos ingresos, va a ser irse a endeudar, ir a prestar a un usurero informal, ir a pedir una tarjeta de crédito que al final me va a terminar quebrando, o ir a pedir a cualquier cooperativa o un préstamo personal para llenar esa falta de ingresos. La deuda nunca nos va a resolver la falta de ingresos de un hogar.
1: Sí. Jamás, nunca. Oigan bien.
2: nunca. Jamás, nunca. Nunca,
1: nunca nunca la deuda no es la salida la deuda es me voy a poner una pita más larga para ahorcarme o sea no me voy a morir ahorita me voy a morir más adelante pero me voy a morir después de eso la, la otra que yo he visto un montón de familias que sucede son gastos médicos impagables verdad cayó una enfermedad pasó un accidente llegó una eh, enfermedad grave y nos agarró sin planificar. Es que a los ciudadanos de la República de la Libertad Financiera, emocionalmente, tener una enfermedad grave en un miembro de tu familia es un tema, eso, emocional. Pero no debería ser un tema financiero. ¿Por qué? Porque los ciudadanos de la República de la Libertad Financiera tienen un seguro de gastos médicos menores y un seguro de gastos médicos mayores. Y le pueden hacer frente a cualquier situación. El patrimonio de la familia está protegido en contra de una enfermedad médica grave. Ahora, hay un montón de gente que no está estructurado y que no está bien ordenado en la parte de gestión de riesgos. Y, y no, no tienen el conocimiento y no lo quieren aprender. Nosotros acabamos de grabar unos videos bien chivos que los vamos a estar sacando para que la gente entienda. Pero hemos visto un montón de gente problemada por ese tema de gastos médicos impagables. Y no se imaginan el dolor que uno siente cuando uno agarra familias que uno les dice estás descubierto, estás desprotegido, hazte eso, no puedes poner eso en un seguro local, tenés que tener un seguro internacional, hace esta cosa, protégete, tú tienes un patrimonio y de repente les pasa, ¿verdad? Y entonces y hay que, ahí no hay, yo, no hay margen de movimiento.
2: Y, y yo creo que aquí es donde nosotros decimos, en el método Fisherman, que son estos siete pasos para que las personas mejoren su situación financiera, el paso número cinco, antes de empezar a invertir, antes de empezar a ayudar a los demás, es proteger a su familia y a usted contra las cosas que Alfredo está poniendo como un ejemplo, un gasto médico que de repente se vuelve impagable. Y en El Salvador, lastimosamente, tenemos poca cultura de seguros. Entonces, las personas deciden gastarse el dinero en otra cosa antes de pensar, yo me voy a cubrir ante cualquier eventualidad, ya sea... Algo que me pase en mi salud, una muerte inesperada. Nosotros siempre hablamos también del tema de retiro, que ahí estaban ahorita sacando un montón de, de, de reportajes noticias. diciendo que con la pensión mínima la gente no le alcanza. Que por supuesto que no le alcanza, así que oh. es poquísimo dinero, te hubiera que hacer un milagro. Mira, no pero, comienza.
1: pero espérate, espérate, con la pensión mínima te alcanza para vivir si tú sos un árbol. Sí. sí. Si no, no te va a alcanzar.
2: Es que, es, que no, es que no alcanza, Alfredo, y no hay que ser un genio para decir con este dinero no alcanza, pero cu cuando nosotros tenemos poca cultura en estos temas de cómo cubrirme ante una enfermedad, cómo cubrirme ante una muerte inesperada, entonces aunque tengamos un buen plan financiero, podemos perder el control por algo que se sale de control como uno de estos eventos que estamos mencionando.
1: Y mira, se te enferma un hijo, se te enferma un papá, se te enferma tu esposa, tu cónyuge, tu primo, tu hermano. Te vas a gastar todo el dinero que tengas invertido y ahorrado. Vas a vender todo lo que puedas y te vas a endeudar a toda tu capacidad para salir del problema. Bien. Vayas a ganar o no vayas a ganar la batalla. O sea, es, así es, que... es un tema demasiado arraigado emocionalmente.
2: Sí, y, y en El Salvador, bueno, es más, El Salvador a escala latinoamericana es el país que mostró tener la, la menor penetración en el tema de los seguros, o sea, de verdad hay una gran labor para concientizar a las personas cuál es el mejor seguro, porque tampoco se trata de deje de comer y vaya a pagar un seguro, el mejor seguro es el que uno puede mantener y pagar en el tiempo, por eso... Cuando bueno, yo siempre hacemos... digo
1: que, que es mejor dejar de comer un tiempo al día que no tener un seguro médico.
2: Sí, pero, pero de una forma realista, el mejor seguro es el que uno puede mantener durante un montón de tiempo, Alfredo, porque hay un montón de, de, de corredores de seguros que llegan y hacen que la familia gaste un montón en el eh, tema de seguros y el otro año no lo pueden pagar.
1: Pero ese es un vendedor y él va por una comisión. E ese no te está asesorando, no te está explicando qué es lo que tenés que hacer.
2: Sí, pues sí.
1: Sí. Ahora, el cuarto... Y, y, y ojo, lo voy a volver a decir, los ciudadanos de la República de la Libertad Financiera no les pasan esas cosas. ¿Y qué es lo que tiene que hacer usted? 7802-4368, hora de consulta, plan de estructura y orden, plan de elimina deudas, plan de inversión y estar protegido. Por eso es que decimos que es una locura no tener una planificación financiera. El cuarto punto es, yo, yo siempre le digo, el síndrome del superhéroe, vea que ya lo hemos visto ese?, eh, se llama desorden y falta de control que te genera el síndrome del superhéroe este es el papá o la mamá normalmente mamás solteras he visto yo eh, que son cabeza de familia que no tienen la capacidad de decir que no uy pobrecito mi hijo hay que darle todo uy sí hay que mandarlos a estudiar ese colegio sí hay que mandar y nunca nadie ni la familia que está haciendo el uso de, lo, de los recursos ni él se sientan a hacer números y a decir podemos o no podemos. Normalmente, cuando se vienen a dar cuenta, están con el, o sea, están dos kilómetros atrás de la reventazón.
2: Sí, y yo me acuerdo una vez que tuvimos unos clientes con Alfredo que vino toda la familia, los hijos que habían estudiado en el extranjero. Vino la esposa y vino. Ay, no, que le,
1: falta, le faltaba todavía un montón, porque era un médico. Ah, bueno, porque... sí,
2: le, le faltaba, le faltaba todavía terminar de pagar la carrera. Pero cuando él empezó a contar lo endeudado que estaba, yo es que nunca se me va a olvidar. De ahí salió el síndrome del superhéroe y después lo hemos visto Eso. un montón de veces. Pero la familia se jalaba el pelo y le decía, pero ¿cómo nunca nos había dicho nada? Si tú siempre nos decías que todo estaba bien y que lo tenías bajo control. Y después se le decía, yo, yo nunca me imaginé, yo hubiera gastado menos desde hace un montón de tiempo. O sea, era eh, eh, se entiende que él resolvía todo, cualquier situación. Cualquier necesidad económica la resolvía sin decir, hey, estoy viviendo ahorita problemas, se me está saliendo de control la situación, la familia seguía, seguía gastando. O
1: no tengo
2: no O no tengo, no se puede. Es la capacidad de decir no.
1: Sí, es la capacidad de decir no. Hey, es una gran cosa aprender a decir no. No puedo o no quiero. N -o, no puedo no. o no quiero. N-o no. Repita con nosotros: <risa> N más o no.
2: De verdad, esa palabra lo puede salvar de un montón de cosas. Uno tiene sí. que aprender a decir no, pero sí, ese fue un caso real y creo que de ahí viene el síndrome de, de, del superhéroe. Es, Yo voy a mantener este estilo de vida, yo voy a solucionar cualquier situación financiera, aunque tenga que hacer malabares de consolidaciones, de la consolidación de la consolidación, con tal de que nadie se dé cuenta del hoyo en el que estoy metido. Y casi siempre, bueno, no no casi siempre, siempre estas cosas salen a la luz, Alfredo. Y es peor cuando ya está en un gran problema financiero que levantar la mano y decir, o sea, necesito que atendamos esta situación.
1: Sí, sí. Entonces, yo, yo no estoy seguro si, si, si usted con estas cosas le va a ayudar a, hoy en la noche cuando, cuando se siente enfrente del espejo con su cepillo de dientes y su pastita, y se vea y se diga a mí mismo, ¿qué estamos haciendo? O sea, que de verdad se voltee a ver a los ojos y diga, estoy viviendo esta situación y estoy cómodo en el puesto que estoy, siento que la dirección que estoy tomando me va a llevar a un lugar espectacular o, o va a ir a hacer a, a la tormenta tóxica, eh, 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 o sea, de verdad... ¿hacia dónde voy y qué estoy acumulando? Estoy acumulando deudas, tengo el síndrome del superhéroe, soy de los de lo, del consumo puro y duro, de verdad mis ingresos no son buenos y no estoy haciendo nada al respecto, estoy descubierto ante las gestiones de la vida, porque al entender la razón de por qué actúa o por qué hace o por qué no hace, al llegar a la raíz verdadera del problema, va a tener la capacidad de cambiarlo. Porque si usted está endeudado, le quiero decir que yo le puedo decir el día de hoy en este programa gratuitamente, quién es el culpable. Agarra el teléfono y tómese una foto. Ese es el culpable. Es usted. Usted <risas> es el problema.
2: Una linda selfie.
1: Una linda <risas> selfie. Usted es el problema. Ahora, ¿cuál es la buena noticia? Tú sos la solución también. Tú podés. Tú tenés la solución en tus manos. Tú podés cambiar los hábitos. Tú podés tener valor y reescribir tu historia, si no te gusta la que estás escribiendo.
2: Sí, locura es hacer lo mismo y esperar diferentes resultados, o sea, después de este examen, si usted se sigue comportando de la misma manera, entiende que el resultado que puede esperar es exactamente el mismo. La idea con este programa es tener conciencia de cómo nos hemos comportado, como dice Alfredo, darnos cuenta, esta es la buena noticia usted es el problema, pero también usted es la solución, entonces ¿qué se tiene que hacer para salir de deudas, además de darnos cuenta cuáles son las razones?
1: sí Si lo invitan a una piñata y ponen el juego de póngale la cola al burro y usted sale con la cola
2: es ¿eh? que no está cambiando
1: <risa> póngale okay. la cola al burro y todo el mundo pinchándolo a usted
2: pero este, esta es la, la buena noticia, que como usted es la solución, paso número uno para salir de este problema de deudas. Tiene que dejarse de endeudar. No hay persona que salga de las deudas que todavía siga utilizando todos estos productos financieros y utilizando las tarjetas de crédito y pensando que algún día va a salir, o sea que saca la tijera, corta las tarjetas, las deja ahí guardadas, habla al banco, las cancela y empieza a pagar la deuda, entiende que sí. si no hace nada más que eso, va a pasar cinco años o siete años y eventualmente va a salir, o sea que paso número uno para salir de deudas es dejarse de endeudar.
1: Sí, si usted quiere dejar de ser el bolo de la cuadra, lo primero que tiene que hacer es dejar de tomar. Pare la zumba financiera. Yo sé, lo que pasa es que le va a dar goma. Va a andar con esa temblación, con esa angustia, como que lo andan siguiendo. Se va a sentir. Eso, por eso es que nosotros decimos sacrificio, disciplina y determinación. El sacrificio es pasar por ese horno. Es ser adulto y afrontar las consecuencias. O sea, a mí eh, en algún momento eh, me, me, me dijeron una vez, eh, mis papás salieron a, a cenar, yo estaba pequeño, o sea, nos robamos el carro, nos fuimos a jugar videojuegos y ahí estaba yo jugando videojuegos en la noche cuando me agarró del pelo mi papá me fue a encontrar. <risa> Y entonces la persona con que, con que me había zafado solo me dijo: después del gustazo, el trancazo. Sí. Y, entonces es, así pasa.
2: Así pasa. Entonces, uno, dejarse de endeudar. Dos, tiene que hacer un presupuesto. Es imposible tener éxito con este plan de eliminar las deudas si uno no aprende a controlar su dinero y a controlar sus gastos. Número tres, ordenen las deudas de la más pequeña en saldo a la más grande. Y número cuatro, con disciplina, sacrificio, determinación, intencionalidad, tiene que empezar a prepagar la deuda. Es que no hay otro camino. No, y nosotros siempre lo decimos, Alfredo: no va a llegar el tío millonario, no va a raspar un lotiño y usted va a salir premiado. Generalmente, a esas usted cosas, no. A usted a otro, no. A un
1: conocido sí, pero a usted no. A su conocido sí, a usted no.
2: <risa> usted lo va a tener que hacer paso a como paso como varón
1: poniéndose la carga el pante de leña en el lomo y sí. trabajándola no hay atajo sin trabajo no hay un elevador hacia el éxito hay que tomar las escaleras eso es lo piqué te... Síganme en mi cuenta de twitter para llegar a los mil <risa> arroba Alfredo Escalón
2: Alfredo y con esto nos vamos a una pausa regresamos en unos segundos
0: Visítanos en nuestras oficinas en Calle Cuscatlán, número 19, Colonia Escalón. Encuéntranos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter y LinkedIn como Fisherman Wealth Management y nuestra página web, fishermanwm.com. Llama al 2208-9797. Ya regresamos.
3: Aunque te hablen mil veces al día y no sepas qué hacer con tu situación financiera, siempre hay una salida. En Resuelve, buscamos la mejor solución para que salgas de tus deudas en mora. Con la asesoría de expertos en finanzas, bienes raíces, área legal y de seguros. Buscamos la raíz de tus problemas financieros para darte las soluciones que necesitas. Y así tomes el camino correcto hacia un futuro libre de deudas. Resuelve. El alivio de resolver.
1: Que tenemos tenemos mensajes.
2: Alma nos dice que también es fan destacado. Dice: Saludos, mi curu financieros. En mi familia no tenemos deudas y las evitamos. Gracias a sus consejos, ha sido una bendición escucharlo.
1: Bravo, así es: libre de deudas, libre de deudas.
2: Sí, que así, así
1: son los ciudadanos de la República, de la libertad financiera.
2: Anthony nos dice Marilu y Alfredo, saludos y bendiciones desde Ecuador, sus consejos son maravillosos
1: Sí, hey, Gracias, saludos Anthony, Anthony bárbaro Ecuador. Saludos Ecuador.
2: Alejandro dice ¿Cuáles creen ustedes que sea la causa principal de por qué la gente es pobre? ¿Es la mentalidad, la educación la forma de pensar, los principios y los valores?
1: O la combinación de todos ellos que mencionaste, porque tiene que ver con la mentalidad tiene que ver con los principios y valores, tiene que ver con la falta de educación, sí, so, de verdad es una combinación de todo eso que tú mencionaste. Volverlo a decir Marilu, es que no la sé dónde lo estás leyendo.
2: La mentalidad, la educación, la forma de pensar, los principios y los valores. Sí,
1: eso es, eso es, esas son las cosas que tenés que ir a darles con un bate para cambiarlas.
2: Sí, sí, de verdad que es una buena respuesta esa, es un es, es, es una combinación de este montón de cosas, ¿verdad? Lo que muchas veces mantiene a las personas en la pobreza. Pero a mí, si me pudieran decir qué quisiera mejorar, es la educación, Alfredo. Yo siempre digo, sí. la educación es la solución. Si uno educa, puede cambiar la mentalidad y la forma de pensar de, la, de, de las personas. Si uno tiene una buena plataforma de educación puede fomentar también los principios y los valores. Y si uno educa a las personas, esas personas se vuelven más capaces de ganarse la vida, de tener un ingreso digno, de tener un ingreso que les permite progresar.
1: Sí, me, menos, menos necesidad de que, te, de, de que te sometan a través de, 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 de una ayuda para tu necesidad básica, ¿verdad?
2: Sí, o sea que si me dijeras a mí, Alejandro, la respuesta a tu pregunta de la causa principal aunque sí hay una combinación y difícil porque si tú empezás ahorita a mejorar la educación, pues no vamos a ver los resultados de la noche a la mañana. Pero sí, la respuesta es la educación. O sea, lastimosamente no, no tenemos una buena base de educación y yo siempre paso criticando eso. ¿tú pero, ves? pero no
1: solo, solo es la base de educación, Marilu, es el contenido de las cosas que enseñan. Es que de nada te sirve que te estén enseñando cosas que verdaderamente no te van a servir en la vida, ¿me entendés
2: sí. sí, entonces esa, esa sería mi respuesta, creo que estamos de acuerdo en esa. La terminación 0342, Alfredo dice, tengo una consulta, actualmente yo debo una tarjeta de crédito y estoy pagando mes a mes. Tengo ahorrado para pagar la deuda completa. Pero con eso liquidar, liquidaría mi fondo de emergencia. ¿Debo no. pagar ya o me espero? ¿Cuánto cuesta una asesoría con ustedes?
1: Da, 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 dale, 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 Yo, yo si fuera vos, la, la fuera a pagar y volviera a construir el fondo de emergencia.
2: Pero, pero no quedarse a cero.
1: O sea, es eh, que eh, eh, inmediatamente la va a pagar, se le va a liberar lo que está pagando y lo va a poder volver a lo construir. Lo puedes ahorrar
2: en un fondo de emergencia. Tal vez
1: quedarte un poquito para, para, para jugártela, vea, pero, pero yo creería que sí, que te, te la deberías de volar, por lo menos ir a meter un buen empujón del 75% de eso para para tratarlo de matar venite al 78024368 habla, ahí te va a contestar Sandra decirle que querés una, una presentación la, venir a la presentación inicial no tiene ningún costo, eso es entender los programas que hay, nosotros entender cuál es tu necesidad para poderte poner, hay desde horas de consulta que valen 35, 55 y 65 dólares, hasta planes que son un año y medio, ¿verdad? Que valen, no sé, 80 dólares por sesión, 90 dólares por sesión. Es dependiendo de tu necesidad. Lo que te podemos garantizar es que nunca te vamos a cobrar más de lo que te vas a llevar vos por hacer estas buenas decisiones.
2: Carlos Rojas dice, saludos desde Tegucigalpa como siempre. Les comento que estoy a casi un año de escucharles, de haber tomado la determinación de cancelar mis tarjetas de crédito y quedé solo pagando la deuda. Y voy a mi escalera hacia el éxito. Estoy en la parte del sacrificio, pero lo estoy disfrutando.
1: Buenísimo, felicidades. Es que, hey, es que así es. es que, y ¿sabes qué? Tú lo que has hecho es, cuando tomaste esa decisión, sembraste una semilla. Una buena semilla. Y todo lo que has hecho ahorita es abrir el hoyo en la tierra, echarle agua todos los días, ver que los popos no se la estén comiendo, ver que la plantita germine... Pero yo te puedo decir, en, en uno o dos años más, vas a cosechar unos frutos dulces, ¿sabes quién se los va a comer todos? Tú y las personas que tú decidas, ¡qué espectáculo! Y son buenos esos mangos que da ese palo.
2: <risa> Douglas nos dice... ¿Por qué tanta aversión a las tarjetas de crédito? Yo las amo. <ríe> Todos los años saco mi propio aguinaldo de las tarjetas de crédito porque a mí nadie me da aguinaldo. Siempre pago el estado de cuenta de contado y de paso me ayudan a llevar ordenados mis gastos.
1: Sí, estás en el 1% de la población. O sea, y espero que nunca tus deudas, tu, tus ingresos se vayan a ver reducidos y espero que nunca vayas a perder el trabajo o que vaya a pasar algo y quedes con saldo ahí porque te vas a endeudar nosotros la aversión que tenemos a la tarjeta de crédito no es a la tarjeta de crédito per se ¿verdad? yo siempre lo he dicho, la tarjeta de crédito es como un león o sea, el instinto de supervivencia del león es grande y te puede comer y es malo el león por eso no, el malo son vos en tener el león en tu casa ¿qué sucede? y, y lo he repetido esto mil veces en, hay 900 mil tarjetas de crédito emitidas y hay mil millones de dólares en saldo que generan entre 300 y 400 millones de dólares al año en intereses. Entonces, excepción. Sí. Si lo has logrado hacer así toda la vida y le sacas dinero y haces esas cosas, tú sos la excepción de la regla, no, no, no sos la norma. La norma es que la gente tiene la oportunidad de gastar más de lo que gana y meterlo en la tarjeta de crédito y eso los termina quebrando. Entonces, esa es la gran aversión que tenemos, que hemos visto miles de familias destruidas por la deuda de las tarjetas de crédito.
2: Sí, y sabe que las personas gastan más cuando tienen tarjeta de crédito y por cada 60 dólares que usted le gaste, entonces tiene la oportunidad de esos 60 canjearlos por uno. O sea que el cambio en realidad es 60 dólares para que me den un dólar en cambio y cuando ya tengo suficiente voy y salgo con un hornito o con un microondas o con lo que sea que lo quiero canjear. ¿Verdad? Entonces quizás eso no hace mucho sentido. Y lo otro que yo siempre le digo a las personas es, las tarjetas de débito tienen beneficios. Vayan y pregunten. Por ejemplo, yo siempre pongo mi ejemplo. Tengo una tarjeta de débito del Cuscatlán que me gana mías Lifemiles. Yo voy a Juguetón donde quería comprar los regalos de Navidad de mis hijos y pude pagar con Lifemiles el montón de juguetes. O sea que igual, como tú decídulas, ahí me salió también el aguinaldo sin la necesidad de exponerme a abrirle la puerta a la deuda de consumo. Entonces, si sí, nosotros nunca la vamos a recomendar. Nunca. Alfredo, yo creo que ya estamos cerrando, se nos está acabando el tiempo y las otras preguntas son un poco largas, o sea que las vamos a dejar para el jueves de preguntas y respuestas. ¿Será vos? Sí, sí. Bueno. Sí, pero de bueno. verdad que gracias a todos los que nos han escuchado, que nos han mandado sus testimonios, que nos han mandado sus consultas, de verdad que hacen este programa muchísimo más dinámico y esperamos que pasen un buen fin de semana y nos vemos la otra semana. Ya Alfredo dio todos los temas de la otra semana, así que va a estar, va a estar espectacular.
1: Dos semanas, dos semanas para adelante. Y recuérdense que ir a través de la vida sin una planificación financiera es un acto de genuina locura. Nos vemos el lunes, no gasten más de lo que ganan y ahorren.
2: ¡Salud! Gracias, adiós.